0: In der heutigen Podcast-Episode habe ich mal wieder einen Interviewpartner zu Gast und zwar spreche ich diesmal mit Christian Lottermann. Christian ist seit über 18 Jahren Fahrschullehrer. In über 35.000 Fahrstunden hat er über 1.000 Schülerinnen und Schülern dazu verholfen, ihre Führerscheinprüfung zu absolvieren und Prüfungsängste abzulegen. Aber nicht nur das, denn Christian hat eine weitere Leidenschaft für sich entdeckt, nämlich das Coaching und mentale Training, das sich hervorragend zu seiner Tätigkeit als Fahrlehrer ergänzt. So hat er sich neben seiner Fahrschule auch eine Coachingpraxis aufgebaut und bezeichnet sich selbst als Fahrlehrer für den Kopf. Was er damit genau meint, darüber sprechen wir in dem Interview und du wirst eine Menge Tipps und Impulse von ihm mitnehmen können für deinen persönlichen Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Wenn du mehr über Christian erfahren möchtest, findest du in den Shownotes den Link zu seiner Website und zu seinen Profilen in den sozialen Medien. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören des Interviews. Ja, guten Morgen Christian, herzlich willkommen im Generation Y-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite und ich freue mich natürlich auch. Vielen Dank für deine Einladung und ähm, ja, ich denke, dass wir da was Schönes für deine Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, ja mit auf den Weg geben können.
0: Ja, vielleicht magst du dich am Anfang einmal vorstellen und ja, so kurz erzählen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also mein Name ist Christian Lottermann und ich bin äh, werde dieses Jahr 40, also auch ein Gen-Wire sozusagen noch. Und ähm, ich bin... Ich bin wirklich verheiratet, bin mit meiner Jugendliebe Sonja zusammen, habe zwei tolle Kinder, wir haben einen tollen Hund, wir wohnen hier im Taunus und ähm, ja von Beruf bin ich ähm, vom Ursprung her eigentlich Fahrlehrer, da kann ich nachher auch was dazu sagen, ich bin Fahrlehrer in der Fahrschule meines Urgroßvaters hier reingewachsen und habe aber ähm, danach mich entschieden, einen etwas anderen Weg zu gehen und zwar arbeite ich heute mehr und mehr als Mentaltrainer und Mentalcoach in eigener Praxis. Das Spannende ist, die ist direkt über der Fahrschule. Das heißt, ich bin, ich sage jetzt einfach mal, ein, zwei Tage in der Woche in der Fahrschule und die anderen drei bis vier Tage, die arbeite ich dann tatsächlich in der Coaching-Praxis oder bin deutschlandweit als Trainer unterwegs für mhm. ja, verschiedenste Themen. Genau, das ist so das, was ich täglich mache. Und ja, meine Berufung ist es, Menschen dabei zu helfen, die abliefern wollen, wenn es darauf ankommt. Mhm. Das ist so das, was dahinter steht.
0: Spannend. Ich habe auf deiner Homepage gesehen, du bist Fahrlehrer für den Kopf. Was genau, den, genau meinst du im Moment?
1: <lacht> genau, den Namen habe ich mir tatsächlich irgendwann selber gegeben. Ja, ich war, wie gesagt, bin jetzt knapp 20 Jahre Fahrlehrer im Betrieb hier unserer, unserer Familie Fahrschule Lottermann ist schon ganz, ganz alt, 1922 gegründet. Also wir machen in zwei Jahren die 100 voll. Das ist schon ziemlich alt für eine Fahrschule.
2: Mhm.
1: Und ich habe tatsächlich relativ schnell schon gemerkt, dass ich, das mag jetzt der ein oder andere verstehen oder der ein oder andere auch vielleicht gut nachvollziehen, ich fand das total krass. Ich habe alle Fahrschüler selber äh, ausgebildet oder auch gleich ausgebildet, jeder so, wie er es gebraucht hat. Und der eine konnte in der Prüfung abliefern und der andere war in der Prüfung überhaupt nicht mehr, Ähm, Ja, also er war gar nicht mehr sich selbst, also er war gar nicht mehr in der Lage, das abzurufen, was ich ihm beigebracht habe. Und ich erinnere mich total gut an meine erste Fahrschülerin, Ähm, darf ich auch erzählen, sie hieß Katharina und war 17,
2: Mhm. kurz
1: davor ihren Führerschein zu machen und die ist echt super gefahren. Und dann kam der Moment der Prüfung und ich habe gemerkt, wie sie wirklich von Minute zu Minute, obwohl gar nichts passiert Das ist, ist sie aufgeregter geworden, hat angefangen zu schwitzen, hat kaum noch geatmet und ich habe dran gesessen und gesagt, du bleib mal ganz ruhig und wir haben das doch geübt und habe das mit Worten versucht zu, ähm, zu retten, die Situation. Und es wurde mhm. aber bei ihr tatsächlich immer schlimmer und schlimmer und kurz, dachte das war das letzte Linksabbiegen, ähm, bevor wir wieder auf dem Prüfungsgelände waren und dann übersieht sie beim Abbiegen den Gegenverkehr. Und dann habe ich so gesagt, boah, krass, das, das hat irgendetwas in ihr, hat ihr so einen Tunnelblick mhm. letztendlich verursacht, dass sie überhaupt nicht mehr ihre Leistung und Fähigkeiten abrufen konnte. Und dann ging tatsächlich bei mir so ein bisschen der Impuls los: Wie kann ich meinen Schülern so helfen, dass sie wirklich abliefern können, wenn es drauf oder wenn es vermeintlich drauf ankommt, wenn hinten der Prüfer Platz nimmt? Und wie kann ich jemandem helfen, dass egal was der Mann von der Rückbank möchte, dass der Schüler da vorne ähm, eben einfach nur das tut, was er tun soll oder tun kann und wofür er vorbereitet ist. Mhm. Dass eben die äußeren Umstände äh, in seinem Inneren gar keinen großen Einfluss haben, sondern dass er einfach nur das tut, was jetzt, äh, ich sage jetzt einfach mal, zu tun ist. Mhm. Und ähm, da habe ich, glaube ich, in den letzten äh, ja, 20 Jahren wirklich ganz intensiv angefangen, mich mit dem Thema Unbewusstes oder, äh, oder mit dem Unterbewusstsein zu beschäftigen. Ähm, verschiedene Lernstrategien, aber auch gleichzeitig Möglichkeiten, die eben den Stress insoweit reduzieren, dass Menschen eben nicht in einer Prüfungssituation, äh, ich sage jetzt einfach mal, durchfallen.
2: Mhm. Und
1: tatsächlich muss ich sagen, das sage ich sehr ungern, äh, weil ich mich da nicht irgendwie so nach oben stellen möchte, aber ähm, ich weiß, dass diese, ähm, dass diese Dinge mir tatsächlich Recht geben oder diese, diese Möglichkeiten denn normalerweise fallen rund 30 Prozent, 30 bis 40 Prozent aller Fahrschüler in der Führerscheinprüfung durch. Und bei mir waren das äh, in den ganzen 20 Jahren, wenn ich alle Schüler zusammenziehe, äh, waren das in Summe mh, ungefähr, ja äh, etwas. Ich, ich gebe mal an, etwa drei Prozent, die mir durchgefallen sind an Schülern.
2: Mhm. Also
1: eine deutliche Reduktion.
2: Mhm. Und
1: ähm, da ging es tatsächlich wirklich nur darum, ja, die Menschen so ruhig zu bekommen, dass sie einfach nur das tun, was jetzt zu tun ist. Ja. Und da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, eben ja. genau dahin zu kommen.
0: Du hast eben gesagt bei der Katharina, bei deiner ersten Fahrschülerin, dass irgendetwas passiert, was zu einem Tunnelblick geführt hat. Dieses mhm. irgendwas, <lacht> kannst du das mhm. beschreiben oder hast du das ja herausgefunden jetzt in deiner langjährigen Erfahrung, was das genau ist? Also was dazu führt, dass wir Prüfungsangst bekommen oder also weil manche haben das ja, manche nicht. Aber woher kommt das ganz genau? Kannst du das sagen? Oder?
1: Wenn Menschen Prüfungsangst haben, allgemein, könnte ich jetzt sagen, das Erste, was bei den meisten ist, ist tatsächlich, jemand hat äh, ein inhaltlichen Defizit oder hat die fehlende Übung. Sprich, ich habe nicht genug dafür gelernt. Das ist so der Hauptgrund, warum Menschen Prüfungsängste entwickeln.
2: Mhm. Und das ist
1: auch wirklich so, Ja, wenn man mal ganz ehrlich zu sich selber ist, habe ich dann wirklich genug dafür getan. So, wenn ich jetzt sagen kann, ja, ich also ich habe wirklich genug dafür getan, dann ist es wahrscheinlich was anderes. In vielen Fällen, das kann ich als Fahrlehrer sagen, ähm, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, den Eltern gegenüber sind es tatsächlich auch oft Eltern, die dahinterstehen und die dafür sorgen, dass, ich sage jetzt einfach mal, dieser Leistungsdruck erst entsteht. Also es gibt wirklich Eltern, die sagen zu ihren Schülern, so denkt dran, die erste Prüfung zahlen wir. Dann weiß ich schon dass die erste Prüfung, da wird ein Kind so unter Druck gesetzt, anstatt einfach, dass die Mama oder der Papa sagen, du Jonas, du Marie, ich habe dich lieb, ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen und du wirst mhm. es packen.
2: Dass
1: mhm. ähm, wenn die Eltern vielleicht gerade finanziell ein bisschen Schwierigkeiten haben, dann bitte sag es nicht deinem Kind, weil damit schürst du das erst recht oder das dann verglichen wird mit den Geschwistern. Jetzt hast du aber schon drei Stunden mehr als deine Schwester gebraucht. Ja. Und das sorgt natürlich dafür, dass das den innerlichen Druck erhöht. Das heißt, es können Dinge natürlich von außen sein, der elterliche Erziehungsstil, vielleicht auch der persönliche Hintergrund, welche früheren Erfahrungen habe ich gemacht, vielleicht auch, wie sind die Erfolgsquoten bei meinen Freunden gewesen, also bei, ähm, ja, bei den Menschen, die halt, was weiß ich, vielleicht auch gerade einen Führerschein machen, bei meinen Klassenkameraden, ja, das ist so eine Sache. Und dann führt natürlich auch äh, das Lehrer- oder das Prüferverhalten dazu. Das heißt also, wie gibt sich der Lehrer? Ist der Lehrer entspannt neben mir? Ist der Prüfer entspannt, wenn er da mit drin sitzt? Auch die können natürlich den einen oder anderen Einfluss darauf geben.
2: Mhm. Und dann
1: knüpft eben das, was, ich sage jetzt einfach mal, innerhalb der Prüfung passiert, eben an frühere Erfahrungen an.
2: Mhm.
1: Das langt manchmal aus und das, auch das klingt vielleicht sehr komisch, aber es gibt wirklich Menschen, das habe ich jetzt in meiner Coaching-Praxis hier herausgefunden. Die sagen, und jedes Mal, wenn ich dann das Fahrstuhlauto einsteige, dann fange ich an zu schwitzen. Oder dann merke ich auf einmal, irgendwas ist komisch. und Oder durch die Arbeit mit dem Unbewussten, egal ob das jetzt kinesiologische Tests sind, ob das äh, äh, Wingwave ist oder ob das m trace Technik ist, ob du die ganzen Techniken kennst. Also es gibt verschiedene ja. Techniken, Hypnose, EFT, wie auch immer. Ähm, gibt es Möglichkeiten, eben herauszufinden, was genau ist denn der stressende Faktor dahinter? Also mhm. was ist das? Was, was wirklich dafür gesorgt hat. Und dann sind das manchmal ganz banale Dinge. Dann ist es, ich sage jetzt einfach mal, die Nase meines Prüfers hat mich daran erinnert an den Mathelehrer, der mhm. damals auch war. Und dann kommst du da rein, du merkst das vielleicht bewusst gar nicht, bist aber da, dein Unbewusstes nimmt aber auf, oh, die Nase kennst du doch, das ist doch die von dem Mathelehrer, der damals so streng und so böse zu dir war. Und du weißt gar nicht, warum. Irgendwie hast du dich unwohl gefühlt und genau das hat dann dazu geführt. Das klingt jetzt natürlich sehr, sehr... Ähm, abstrakt, aber es ist genauso.
2: Mhm. Es
1: ist tatsächlich ganz genau so, dass es manchmal völlig einfache Dinge sind, die uns aus der Bahn werfen, die wir aber mit unserem Bewussten überhaupt nicht aufnehmen können.
0: Ja, und das macht es dann, glaube ich, so schwer für uns, das zu ändern, weil es nicht so greifbar ist, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, mhm. genau.
0: Lass uns nochmal mal zu dir persönlich zurückkehren. Du hast ja gesagt, mhm. du bist, gehörst auch zu Generation Y, und jetzt ist ja eigentlich unsere Generation dafür bekannt, dass wir oft den Job wechseln. <lacht> 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 Und du bist jetzt ja schon so lange Fahrlehrer. Wie war das für dich oder wie ist das für dich, wenn man so lange in einem Beruf ist? Du hast dich ja jetzt auch ein bisschen neu aufgestellt, das weiß ich ja. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, wie das für dich damals war.
1: Ja, es ist total spannend, Also, weil du gerade gesagt hast, so verschiedene Jobs. Ich habe letztens mal aufgelistet, wie viele Jobs ich denn tatsächlich wirklich schon gemacht habe. Mhm. Ähm, Wie gesagt, ich werde jetzt 40 und ich habe angefangen mit 13. Mit 13 habe ich angefangen, Zeitungen auszutragen. Mhm. Dann habe ich irgendwann im Minimalmarkt äh, damals noch an der Kasse gesessen. Ähm, Habe im Getränkemarkt Flaschen verkauft. Dann habe ich in einem Schwimmbad oder beziehungsweise in so einer Kurklinik habe ich die Schwimmbadaufsicht gemacht. Dann habe ich irgendwann äh, die Saunaaufsicht gemacht und das waren so Kleinigkeiten. Dann kam irgendwann das Abitur. Dann habe ich nebenbei in der Fahrschule angefangen zu arbeiten. Dann war ich Fahrlehrer habe das liebend gerne gemacht und gleichzeitig aber auch immer noch so das ein oder andere Mal ausprobiert. Also ich habe ähm, ja irgendwann mal von einer Freundin von mir, ähm, das ist eine Kollegin auch, die Anfrage bekommen, die hat gesagt, Christian, du bist so ein tolles Vorbild für uns, was deine Ehe mit, mit der Sonja angeht. Und mhm. könntest du dir vorstellen, dass du unser Trauredner bist? Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, als diese Anfrage kam, ich habe gesagt, ich soll eine Rede auf eurer Hochzeit halten. Und dann sagten sie, nein, nein, unsere Trauung vollziehen. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass sie das jetzt wirklich meint. So und dann habe ich dann gesagt, was würde ich das machen? Und dann habe ich gesagt, du weißt du was, das würde ich machen. Und dann habe ich eine Traurede, oder eine Traurede in Mainz war das damals, in, in einem ganz tollen Ambiente, und da habe ich diesen, ich will nicht sagen Job, weil dann klingt das so negativ, aber ich habe mich da auch mal ausprobiert, habe ein super tolles Feedback bekommen, äh, auch von der Fotografin, von der Hochzeitsfotografin und es war für mich eher so spannend zu sehen, welche Möglichkeiten es alles gibt da draußen Mhm. und ähm, ich habe direkt danach noch eine Anfrage bekommen, also dann auch eine bezahlte Buchung, äh, weil jemand erzählt hat, ey, das war so schön und du musst den Christian Lottermann für eine Hochzeit buchen und dann habe ich das ein zweites Mal gemacht und es war wieder genauso schön und dann habe ich gesagt, okay, Warum willst du das jetzt überhaupt? Und dann habe ich so gesagt, nee, ich will das einfach für mich jetzt so abspeichern. Cool, ich war dabei gewesen. Ich war Mhm. bei einer Geburt dabei gewesen. Ich war beim Tod dabei gewesen. Ich muss dazu sagen, ich war zwischen ähm, dem Abitur und dem Dasein als Fahrlehrer, musste ich noch so eine Zeit überbrücken. Da bin ich zwei Jahre lang, äh, habe ich als Zivildienstleistender damals im Krankenhaus gearbeitet und bin danach noch Rettungssanitäter geworden und habe eine Rettungssanitäterkarriere hinter mich gebracht. Also auch das habe ich gearbeitet. Mhm. Ähm, dann kamen ähm, verschiedenste Trainings, erstmal als Dozent in der Fahrlehrerausbildung. Das war total spannend, hat mir super viel Spaß gemacht. Das habe ich einige Jahre gemacht. Hab dann irgendwann eine Traineranfrage bekommen, ähm, ob ich ähm, das auch in der, also in der Weiterbildung letztendlich mit anbieten könnte. Und dann kamen die verschiedensten Branchen mit hinzu, also auch ganz andere Branchen. Und ich hoffe, dass das, was ich jetzt sage, das soll nicht sagen, was ich alles Tolles gemacht habe als toller Echt. Also bitte, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, versteht das hier nicht falsch, sondern ich will dir damit einfach nur zeigen, welche Möglichkeiten tatsächlich da in einem drin und oder in uns selber stecken. Und vor allen Dingen, sich da auch mal auszuprobieren und ja, auch zuzulassen, dass vielleicht mal irgendetwas scheitert oder dass man sagt, okay, na, das war es jetzt nicht. Weil es gibt so viele, da haben wir uns gerade eben auch im Vorhergespräch schon drüber unterhalten, gibt so viele, die sagen, na, jetzt bin ich ja schon 30 oder jetzt bin ich ja schon 40. Was will ich denn jetzt noch verändern? Mhm. Und Dann sage ich, warum nicht genau jetzt? Du hast dieses ja. eine Leben. Du kannst jeden Tag, den du morgens aufstehst, neu entscheiden, möchte ich das jetzt tun oder möchte ich das nicht? Und dann gilt es halt manchmal auch einfach zu sagen, okay, und jetzt springe ich. Weil dieses Leben will auch gelebt werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, mit allem, was ich bisher ausprobiert habe, es hat alles super viel Spaß gemacht. Und ich bin tatsächlich noch nie groß gescheitert. Und dann kam irgendwann, ja, 2014, 2015 der Entschluss ähm, eben mich mehr und nicht mehr nur noch hobbymäßig mit ähm, dem Thema ähm, Coaching und äh, mentale Strategien und Ängste, Prüfungsängste etc. auseinanderzusetzen, sondern ähm, das eben auch beruflich fundierter ähm, hinzubekommen. Habe dann Ausbildung gemacht, mehrere Ausbildungen in Hypnose ja, in diversen Coaching-Techniken äh, und habe dann, ja, 2016 und 17 gesagt, okay, jetzt gründest du Drive Your Life. So, und das war so dein Fahrlehrer für den Kopf, das hast du ja gerade eben gefragt mhm. und wollte einfach Menschen zeigen, dass der entscheidende Faktor oft zwischen diesen 17 Zentimetern zwischen den Ohren sitzt, also mhm. dass wir selber das entscheiden können und, ähm, ich habe ja auch, das hast du wahrscheinlich auf meiner Webseite auch gelesen, dieses Erfolg beginnt im Kopf, das sagen ganz viele. Und ich sage aber auch, Erfolg beginnt im Herzen, mit unseren Gefühlen. Da ganz genauso. Und wenn Hirn und unser Herz kohärent sind, das heißt, wenn die beiden äh, im Gleichklang sind, dann läuft das. Und darauf dürfen wir vertrauen. Wenn wir ja, wenn wir im Grundbonus sind, wenn wir im Vertrauen sind, wenn wir einfach mal sagen, okay, und jetzt mache ich genau das. Jetzt ist genau dieser Moment, in dem ich das tue. Und jetzt, und du siehst jetzt die Hörer höre leider nicht, aber hier hinter ist meine... Coaching-Praxis und es ist einfach wundervoll geworden.
0: Ja, und tatsächlich ist es, glaube ich, bei vielen so, die auch ähm, unzufrieden im Job sind und so ihre Berufung in Anführungszeichen finden wollen, dass man so verkopft ist. Man man grübelt die ganze Zeit, was kann ich machen, aber das, das Herz wird oft gar nicht mitgenommen. Also das Gefühl, du hast jetzt gerade so schön gesagt, das muss im Gleichklang sein. Also man braucht ja beides für eine Veränderung. Das Herz, was ja. sagt, ja, cool, habe ich richtig Lust zu. Aber auch der, der Verstand, der sagt, okay, das kann funktionieren. Mhm. Und das sage ich eben auch in, immer in meinen Coachings, man braucht für jede nachhaltige Veränderung eigentlich immer beides. Und ähm, ja. die Erfahrung zeigt, dass viele aber total im Kopf sind und nur darüber nachdenken und verlernt haben, auf ihre Intuition auch zu hören.
1: Ja, und manchmal kommt es ja dann dazu, dass es dass, dass eben... Ähm, Genau das trotzdem passiert, nämlich, dass du irgendwann so diesen diesen Moment in deinem Kopf spürst, dass du sagst, okay, kein Moment länger mache ich das jetzt hier mit. Mhm. kein Moment länger und ich möchte aus diesem Dings möchte ich hier ausbrechen.
2: Mhm.
1: Und ähm, dieses Aufhören, das finde ich sehr spannend. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, für mich ist das ein sehr, sehr spannender äh, Fakt gewesen, als ich das erstmal gehört habe, dass in dem Wort Aufhören, also mit etwas altem Aufhören, das Wort Hören drin steckt. Mhm dass du auf deinen Körper und auf deine Intuition hörst, was willst du wirklich? Weil alles andere, da hast du dir irgendetwas vorgespielt, wahrscheinlich viele Jahre vorgespielt und manche Menschen spielen sich tatsächlich das das ganze Leben lang vor. Aber wirklich mal in sich hineinzuspüren und zu sagen, okay, sag mal Christian, was willst du wirklich? Und wenn ich sage, boah, ich weiß es nicht, dann sage ich einfach, dann schnapp dir einen Coach, der genau das mit dir herausfindet. Oder schnapp dir einen guten Freund, eine gute Freundin. Aber fang, also, oder hör auf, dich selber zu verarschen. Weil du wirst, hinterher wirst du nur noch unglücklicher werden. Und irgendwann ist es auch mal Zeit, mutig zu sein und zu sagen, okay, jetzt springe ich. Warum tun es die meisten Menschen nicht? Die haben einfach Angst vorm Versagen. Was ist, wenn ich jetzt scheitere? Was sagen dann vielleicht die anderen? Mhm. Mein Vater hat damals schon immer gesagt, was für ein Scheiß, hör doch damit auf. Mhm. Oder aber auch, dass es die Angst vor dem Unbekannten ist. Also, welche, um jetzt auf die Fahrschüler zum Beispiel zurückzukommen, das waren genau dieselben Ängste. Was passiert jetzt? Was will der Prüfer von mir? Wo fährt er mit mir lang? Auch das Versagen äh, in dem, was was ist jetzt, wenn ich da durchfahle? Und dann gibt es aber auch Menschen, und das ist ein sehr spannender Fakt, den viele gar nicht kennen. Es gibt auch Menschen, die haben Angst davor zu bestehen. Was wäre, wenn es jetzt wirklich passt? Was wäre, wenn ich jetzt die Führerscheinprüfung bestehe? dann muss ich ja ab morgen alleine fahren. Dann sitzt nicht mehr mein Fahrlehrer neben mir.
2: Okay. Ja.
1: Oder aber auch im, im Bereich Sport, mit den Leistungssportern, mit denen ich hier arbeite, da gibt es Menschen, die sagen, okay, wenn ich das entscheidende Tor schieße, wenn ich das jetzt wirklich schieße, was hat das für mich für eine Veränderung? Vielleicht bin ich im Moment bei einem Drittligisten oder bei einem Zweitligisten. Was wäre, wenn ich jetzt wirklich jedes Tor treffe? Mhm würde das unter Umständen bedeuten, dass ich vielleicht in die erste Liga oder vielleicht sogar in einen europäischen Fußballverein komme. Das heißt, ich muss mein gemachtes Nest hier aufgeben. Meine Kinder, die im Kindergarten hier sind, die ihre soziale Anbindung haben, meine Frau, die würden dann mitkommen. Ja, die würden das machen, aber will ich das vielleicht wirklich? Und dann kann es wirklich sein, dass in dir selber etwas sagt, nee, also dass das es die Angst vor dem Bestehen ist.
0: Ja. Verstehst du
1: das, wie ich das meine? Ja. Ich hoffe, dass ich es gut erklären konnte. Aber tatsächlich
0: okay. habe ich da auch noch nie drüber nachgedacht. Deswegen finde ich das gerade sehr, sehr spannend, was du sagst, dass das wirklich in beide Richtungen gehen kann, die Angst.
1: Auf jeden Fall. Also einmal
0: vor dem Versagen, aber auch vor dem Erfolg sozusagen.
1: Genau, vor dem Erfolg. Und das ist, wenn du, wenn du dir das bewusst machst, dass das vielleicht auch das sein kann, das kann sein, dass, dass es jetzt vielleicht den einen oder anderen Zuhörer gibt oder die Zuhörerin, die sagt, okay, ich glaube, genau das ist es. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, aber stimmt, es ist gar nicht so die Angst vorm Scheitern, sondern es ist die Angst, vielleicht die unbewusste Angst gewesen, ja krass, es könnte ja auch Erfolg haben. Was wäre, wenn es jetzt wirklich funktioniert? Und dann das Vertrauen zu haben und zu sagen, okay, weißt du was, ich gehe jetzt genau diesen Weg. Jetzt mache ich es, jetzt ziehe es durch.
0: Ja. Und wie war das dann für dich, als du Fahrlehrer warst und dann festgestellt hast, eigentlich möchte ich, noch mehr in die Coaching-Schiene reingehen. Wie hat dein Umfeld reagiert?
1: Ja, tatsächlich äh, äh, unterschiedlich. Also äh, ich war auf einem Seminar damals gewesen. Das war auch so ein Startschuss gewesen, wo ich so gesagt habe, also jetzt machst du es wirklich. Da war ich mit meinem Zwillingsbruder gewesen. Und das war für mich wirklich wie so ein zweiter Geburtstag gewesen. Also ich saß mit meinem Bruder äh, auf einem Seminar, äh, tatsächlich beim Tobi Beck, äh, den kennst du auch, das war, glaube ich, seine erste oder zweite Masterclass, die damals stattgefunden hat. Und ähm, da haben die so ein bisschen erzählt, deinen eigenen Traumleben und das wirklich so, eine, denke ich so, ja, das sage ich ja auch immer, aber wenn du es nochmal von außen hörst. Und dann wurde damals auf der Bühne ein Seminar angeboten und dann sagte mein Bruder, hey, das ist doch genau was Richtige für dich. Und dann sagte ich, ja, aber das sind, keine Ahnung, guck mal, 2.000, zwei, 2.500 Euro. Ähm, soll ich das jetzt machen? Ich muss das auch erstmal mit der Sonja abklären und ja, wir haben auch noch ein paar andere Kosten. Und dann sagte mein Bruder damals, so, komm, wir gehen mal hin, wir fragen mal. Und dann ist er mit mir an diesen Counter gegangen, hat gesagt, so, gibt es da noch Plätze? Ja, da sind noch ein paar Plätze frei hier für den September-Termin. Hast du da Interesse? Und dann sagt er so, ja, ich finde das ganz interessant. Dann sagte ich, oh, cool, Johannes, schön, dass du das jetzt machst. Und dann sagt er so, ähm, ich buche es einmal. Und dann holt er so seine, seine goldene Kreditkarte raus, legt die so hin, klatscht die so auf diesen Tresen und sagt, ich buche das einmal für meinen Bruder.
2: Wow.
1: Und da habe ich so gedacht, wie krass ist das? Du brauchst manchmal echt im Leben in bestimmten Situationen einfach nur, ich kriege jetzt Gänsehaut am ganzen Körper, wenn ich daran denke an den Moment. Du brauchst manchmal im Leben einfach jemanden, der ein bisschen mehr an dich glaubt, als du es selber tust. Ja. Und genau das mache ich ja heute mit meinen Klienten. Ich glaube immer mehr an sie, als sie wahrscheinlich an sich selber. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich weiß, ich bin auf dem Heimweg, ich habe den ganzen Heimweg geweint und war so glücklich, weil das so befreiend war, weil ich so gedacht habe, okay, jetzt ist es raus. Und jetzt in dem Moment, das ist der letzte Startschuss gewesen, jetzt gibt es auch kein Verstecken mehr, jetzt gibt es auch kein, ich mache das mal hobbymäßig, sondern jetzt gehe ich raus. Ja. Und ähm, für diesen Moment bin ich unfassbar dankbar gewesen und was gesagt, wie mein ganzes Umfeld darauf reagiert hat, meine Frau, die kennt mich schon ganz lange, mit der zusammen seit ich 17 bin, das heißt, äh, das soll jetzt nicht blöd klingen oder so, aber die steht hinter dem, was ich tue. Also da habe ich wirklich das voll zu vertrauen und habe ihr dann davon erzählt und dann hat sie gesagt, okay, ja, dann machen wir das. Mhm. Aber jetzt nicht so im Sinne von, okay, dann machen wir das halt, sondern wirklich so, die steht voll hinter mir. Mhm. Und ähm, es gab eine Person, die tatsächlich schwer damit zu kämpfen hatte, das war mein Dad, Mhm. weil der natürlich gemerkt hat, okay, jetzt ist hier der Familienbetrieb, der schon fast 100 Jahre besteht, und jetzt ist da die Gefahr drin, ne? dass mein Sohn, mein Vater hat vier Kinder insgesamt, aber sein Sohn, der die Fahrschule mitleitet, dass der plötzlich auf einmal einen anderen Weg eingeht. Mhm. Und dann hat er natürlich auch so ein bisschen das Lebenswerk der Familie bedroht gesehen. Ja. Und das kann ich auch total verstehen, weil das ist sein Baby gewesen. Und jetzt gibt es da jemanden, für den sein Baby nicht so wertvoll ist, wie es für ihn war. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich mache das aber jetzt. Und ich weiß noch genau, ich kam von einem Seminar montags zurück oder sonntags äh, zurück und montags haben wir uns das erste Mal gesehen und dann hat mein Vater mit mir da gesessen und dann hat er mich angeschaut und hat mir so in die Augen geschaut und hat gesagt, Frau Christian, ähm, ich weiß nicht, was du am Wochenende gemacht hast, aber mach damit weiter. Deine Augen, die leuchten und dann habe ich so gedacht, okay Papa, da wusste ich, Er macht jetzt, er trifft jetzt eine Entscheidung eigentlich gegen sich. Aber er hat sie für mich getroffen, dass er gesagt hat, okay, ich kann, ich kann mein Bub, sage ich jetzt mal, ich kann mein Bub hier nicht böse sein. Und ich habe gesagt, Papa, ich werde einen Weg dafür finden, dass sowohl das eine funktioniert als auch das andere. Und ja, ich liebe meine Fahrschule, meine Fahrschüler, an denen konnte ich super viel auch ausprobieren. Das waren für mich die beste Coaching Ausbildung überhaupt. 20 Jahre auf kleinstem Umfeld, wirklich in einer 1 zu 1 Besetzung zu sein mit Menschen, die wirklich aufgeregt sind und auch etwas leisten wollen und ähm, ja, ich habe ein super tolles Team, die da mitspielen, auch das Team steht voll dahinter, hinter dem, was ich tue und ähm, ja, das Einzige, was ich tatsächlich gewandelt habe, ist der Freundeskreis Mhm. Ähm, weil das ist, ähm, das ist was, dass manche denken so ja, äh, wenn du das jetzt tust, Christian ähm, guck doch mal äh, dann bist du vielleicht häufiger mal weg oder ähm, also ich, ich weiß nicht, vielleicht sind das auch manchmal so ich will nicht unbedingt sagen, dass das vielleicht Neid ist bei denen, aber dass es vielleicht auch so, boah krass, jetzt kann es ja sein, dass der Christian sich jetzt wirklich weiterentwickelt mit was mhm. Ja.
2: Und
1: es gab ganz viele Freunde, die mich unterstützt haben, aber es gab auch einige, wo ich so gemerkt habe, boah krass, ich kann noch nicht mal zu meinen Freunden so ehrlich sein und zu sagen, was will ich wirklich?
2: Mhm.
1: Und ähm, das war schade, weil sich dadurch tatsächlich einige Freundschaften ähm, ja getrennt haben, aber auch das war äh, letztendlich... Ich bin denen auch dankbar für die Zeit, die wir davor hatten, aber ich bin auch dankbar, dass, dass diese Freundschaften halt eben jetzt nicht mehr da sind. Weil mhm. die hätten mich tatsächlich zurückgehalten und gebremst. Und umso froher bin ich, dass tatsächlich meine Frau, meine Kinder, mein Um oder mein Umfeld jetzt, meine Familie da voll hinter mir steht. Mhm. Ja?
0: Aber das ist auch immer was, was ich von meinen Klienten mhm. höre und auch selber natürlich erlebt habe. Wenn man dann wirklich ähm, den Mut aufbringt und seinen Weg zu gehen dass man immer an den Punkt eigentlich kommt, oder oft ist es so, ich weiß nicht, ob es immer ist, aber dass man sich von einem Teil seines Umfelds verabschiedet, weil man merkt, es es passt nicht mehr zusammen. Man entwickelt sich einfach weiter und in verschiedene Richtungen. Und dass das auch für viele sehr, sehr schwierig ist zu dem Zeitpunkt, weil man ist ja selber auch noch unsicher. Man begibt sich jetzt auf einen neuen Weg, man ist selber noch am Zweifeln und wenn dann das Umfeld ankommt und sagt, ach, das ist doch alles Quatsch, was du davor hast. und lass das doch und du hast doch einen sicheren Job und bleib doch da drin, dass einen das natürlich ähm, ja, einfach den Weg noch mal, noch mal schwerer macht.
1: Auf jeden Fall und deswegen, ähm, es gibt ein Buch, ich muss gerade mal schauen, wie es heißt genau, der Energiebus. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich fand einfach nur die Metapher schön äh, dahinter zu sehen. Es gibt Menschen, die steigen in deinem Leben, in deinen Lebensbus mit ein. Und irgendwann steigen sie halt auch wieder mit aus. Und das ist auch okay. Das sind dann, alles hat seine Zeit. Und äh, ich finde das auch in Ordnung. Und ich ich sage jetzt mal, das klingt sehr egoistisch, das bin ich aber nicht. Ich ich möchte einfach, ich fahre, ich bin der Fahrer meines Lebens. Und ich sitze selber am Steuern. Jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder, ich sage jetzt mal, vorne am Steuerplatz zu nehmen. Ich kann mich aber auch hinten auf die letzte Reihe setzen. Und dann werde ich halt irgendwo hingefahren mit den Menschen, die mal einsteigen, dann übernimmt der mal das Steuer und der übernimmt das Steuer. Und dann ist die Frage, es gibt, es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die sagen, das ist für mich vollkommen okay, weil ich das gar nicht brauche. Ich will will das vielleicht gar nicht so tun, aber wenn jemand jetzt sagt, ich bin unglücklich, ich fühle mich unglücklich damit, dann sage ich, dann geh nach vorne in die erste Reihe und nimm das Lenkrad in die Hand und wenn jemand sagt, ich will aber nicht den Weg mit dir fahren, dass du dann einfach sagst, okay, in Liebe und in Dankbarkeit, ich bin froh für die Zeit, die wir miteinander hatten. Ich bin wirklich froh dafür. Aber ich möchte jetzt hier links abbiegen. Und wenn du nicht mit möchtest, dann, ich danke dir dafür, aber dann mache ich jetzt die Tür für dich auf und dann darfst du gehen.
2: Mhm.
1: Und wenn es dann jemanden gibt, der dich wirklich liebt oder dich wirklich gern hat, dann sagt er auch, weißt du was, ich vertraue dir, ich fahre mit. Oder dass dann jemand sagt, okay, ich fahre nicht mit, aber ich denke, wir werden uns irgendwann wiedersehen. Und auch das ist in Ordnung. Mhm. Aber es geht letztendlich geht es darum, wenn du dein Leben in die Hand nimmst, dann kannst du dafür sorgen, dass du auch für andere, für dein Umfeld wieder der glückliche Mensch bist, der, ähm, erfolgreich will ich jetzt nicht sagen, aber dass du der Christian bist oder der Mensch bist, in dem es ja für dich drauf ankommt. Und ähm, es gibt eine schöne Metapher dafür, äh, was eben nicht mit Egoismus zu tun hat. Schau mal, wenn du im Flugzeug bist ähm, und im Flugzeug kommen die Damen, die Stewardessen, die sagen am Anfang immer sowas und wenn es dann mal zu einem Druckverlust kommt, dann fällt von der Decke, ähm, was weiß ich, die Atem- und die Sauerstoffmaske runter und dann Sagen die ja immer, setzen sie sich zuerst die Sauerstoffmaske selber auf ja. und erst danach kümmern sie sich um die Mitmenschen, die daneben dran sind. Ja. Was bringt das, wenn du dich erstmal um die anderen kümmerst, bis denen recht machst und am Ende darunter leidest oder selber, ich sage jetzt mal ein böses Wort, selber verreckst, ja. weil du nicht auf dich gehört hast. Kümmere dich um dich, zack, und jetzt kannst du für die anderen da sein.
0: Ja, und man kann dann noch mehr für die anderen da sein, wenn es einem selber gut geht, ne?
1: Ja, eben, genau, also weil, du, weil du gar nicht mehr mit dir beschäftigt bist, deine eigenen Sorgen, deine eigenen Nöte ja wegzudrücken.
2: Mhm. ja Weil
1: das eben das macht ja auch krank, deine eigenen Wünsche, deine eigenen Sehnsüchte, deine eigenen Emotionen, die gelebt werden wollen, wegzudrücken, zu unterdrücken. Und packst du die richtig runter wie in so einen Dampfkochtopf und drückst die runter und nee, ach nee, jetzt darf ich nicht. Und ah, ich bin doch jetzt hier in, der, in dem Familienbetrieb. Ja, es gibt Menschen, die, die kommen da vielleicht nicht raus oder haben das Gefühl, da nicht rauszukommen. Aber dann sag es, dann spreche es an, was ist, weil sonst wirst du irgendwann krank werden. Weil all diese unterdrückten Emotionen, diese unterdrückten Wünsche, Träume, wie auch immer, die werden irgendwann dazu führen, dass wenn die nicht rauskommen dürfen, dass sie dich krank machen, also wirklich auch körperlich krank machen. Ich vermute, 80 Prozent aller unserer Krankheiten äh, sind einfach aufgrund unterdrückter Emotionen äh, letztendlich am Ende entstanden. Auch da geht ja schon die Forschung so weit, dass sie sagen, ja, wir gehen da auch hin und denken das. Ja.
0: Ja, das, was ich jetzt nochmal sehr schön finde an deinem Lebensweg, dass du gesagt hast ähm, zu deinem Vater, ja, wir finden einen Weg, wie ich beides miteinander kombinieren kann. Und das hast du jetzt auch geschafft. Und das finde ich, das zeigt nochmal so schön, man muss gar nicht immer in Entweder-Oder denken, sondern kann da auch einfach mal ein Und hinsetzen und ja, einfach beides machen. Ne?
1: Und weißt es total spannend war, wenn ich da einhaken darf, ich hatte tatsächlich lange... Den, den, ähm, den Glaubenssatz meines Vaters im Kopf mitgab. Man muss dazu sagen, mein Urgroßvater, mein Großvater, die hatten nicht nur die Fahrschule, sondern die hatten auch ein Autohaus.
2: Mhm.
1: Und irgendwann wurde ähm, das unter den Geschwistern aufgeteilt. Mein Papa hat die Fahrschule bekommen und mein Onkel hat damals das Autohaus bekommen. Und dann waren die äh, sich einig damit. Mein Onkel war ein bisschen älter, das ist irgendwann verstorben. Und dann war die Frage, okay, was passiert jetzt mit dem Autohaus? Macht das mein Cousin weiter? Oder sagt mein Vater, du weißt was, ich ich mache beides wieder. Ich will, dass das in der Familie bleibt. Und dann hat mein Vater mal so einen Satz gesagt, So, schon in der Bibel steht geschrieben, man kann nur einem Herrn dienen. Also du musst dich entscheiden, entweder oder. Mhm. Und es war total spannend, dass ich, als ich das erste Mal so drüber nachgedacht habe, bin ich auch in diese entweder oder. Da habe ich immer so drüber nachgedacht, wie mein Vater das so gesagt hat, nee, wir lassen das jetzt, wir verkaufen das Autohaus und das geht jetzt an eine große Kette. Und total spannend war, dass, dass ich diesen Satz tatsächlich so, obwohl ich den nicht für richtig empfinde, der in meinem Kopf abgespeichert und präsent war. Und dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, frag dich mal wirklich, ist es dein Satz? Ja. Ist es nicht. Und dann habe ich dann gesagt, du Papa, auch wenn du das denkst, da habe ich immer so gesagt, auch wenn du das denkst, ich kann trotzdem, ich kann beides. Und die, Gener- äh, die Generation Y, die zeigt das ja, was wir ja. alles wie, wie äh, ja, Multi-Job-mäßig wir da drauf sein können, was wir wirklich alles sein können am Ende. Ja. Und da gibt es auch keinen. ja, du musst ja aber für eins entscheiden. Entweder du bist jetzt richtiger Fahrlehrer, du bist richtiger Coach oder du bist richtiger Hochzeitsredner oder du bist richtiger Speaker auf der Bühne oder du bist richtiger Trainer oder du machst dieses, du machst jenes. Ich glaube, das, das ist für mich auch eine, eine geile Beruhigung, also zu wissen, ey, egal was passiert, Du kannst dich überall in so viele Dinge kannst du dich mit reinfuchsen. Mhm. Und ähm, ja, manche denken eben, ja, aber jetzt ich, ich habe doch jetzt das gelernt. Ein guter Freund zum Beispiel von mir, der ist Pilot und er sagt, boah, voll krass, jetzt wenn die Lufthansa irgendwann zumacht, also oder nicht zumacht, sondern Stellen abbaut und ich davon betroffen bin, sagt er, ich bin nur Pilot. Ich habe nur, ich bin wirklich, ich habe Abi gemacht ähm, und bin dann Pilot geworden. Er hat gesagt, ich habe keine andere Ausbildung. Und ähm, das ist spannend zu sehen, dass es dann Menschen gibt, die die so wirklich gar nicht sehen, welche Möglichkeiten im Leben noch so drin stecken. Und nimm nur die Dame, die jetzt letztens im Podcast war, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergangen, Peter Silber. Silber. Jetzt habe ich es wieder. Die mit 66 Jahren entschieden hat, so, weißt du was, und jetzt gehe ich nochmal meinen Weg. Ja. Und auch das ist mega cool, weil es ist niemals zu spät. Also nie zu spät, der zu werden, der du hättest sein wollen.
0: Ja. Total und Gott sei Dank hat sich da die Welt ja auch ein Stück weit verändert. Es war ja früher wirklich so, man hat dann ähm, ja einfach einen Beruf gelernt und dann ist man da 30, 40 Jahre drin geblieben, bis man in die Rente gegangen ist. Und heutzutage, man hat so viele Möglichkeiten und auch, Ja, es ist einfach alles ja viel offener geworden und das Wissen ist leichter zugänglich. Das heißt, wir können uns einfach jederzeit entscheiden, wir machen jetzt was anderes. Und ich glaube, dass das aber viel zu wenige Menschen wirklich verinnerlicht haben oder verstanden haben. Also es ist ja ein Unterschied. Man hört das immer in den Medien oder man liest es oder andere Leute sagen es oder ob man es wirklich fühlt. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass wir selber Vertrauen in uns selber wieder haben und das Gefühl haben, wir können alles schaffen, wenn wir wir es wollen.
1: Auf jeden Fall. Da habe ich noch einen ganz spannenden Tipp vielleicht ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. ähm, Es ist tatsächlich so, dass es einige Menschen gibt, die wirklich verlernt haben, auf ihren Körper oder auf ihr Inneres auch zu hören. Und es gibt aus der Kinesiologie einen ganz schönen ähm, Test, den man oder den, den ihr wirklich auch mal ausprobieren könnt. Und zwar stellt ihr euch einfach mal dafür hin, und stellt euch einfach, ähm, ja, einfach nur gerade in einen Raum, am besten in einem Raum, in dem ihr euch wohlfühlt, in dem es ruhig ist, in dem euch niemand stört. Und wenn ihr dann in diesem Raum steht, steht ihr so ungefähr, ich sag mal etwa etwas schmaler als schulterbreit auseinander. Und dann könnt ihr, am besten vielleicht mit geschlossenen Augen, könnt es aber auch mit offenen Augen machen, einfach mal nur ein starkes Ja sagen oder ein starkes Ja denken. Also einfach nur so Ja, Ja. Ja, das vielleicht auch denken oder einfach nur mal so ein Ja. Und dann nur mal spüren, was passiert mit dem Körper. Die meisten von euch werden feststellen, dass ihr tatsächlich bei einem Ja nach vorne kippt. Also so ganz leicht merkt man, oh Gott, krass, mein Körper kippt so ein bisschen nach vorne. Und dann sagt okay, jetzt mal durchatmen. Und jetzt denke ich mal ein starkes Nein. Also wirklich so Nein. Nicht so ein Nein, sondern wirklich so ein Nein. Nein, nein, nein. Also wo wirklich so ein entschiedenes, absolut klares, starkes Nein dahinter ist. Und dann wirst du spüren, höchstwahrscheinlich spüren, wie du die Tendenz hast, nach hinten zu kippen. Also es gibt wirklich, ich mache das ja hier auch mit meinen Klienten, es gibt Klienten, die kippen wirklich richtig krass stark nach hinten. Manche merken das nur so ein bisschen, aber du wirst das spüren. Du wirst spüren, dass du eine bestimmte Richtung hast. Und bei den meisten, wie gesagt, ist es vorne ja und hinten nein. Also auch so, eine, so ein bisschen so eine, wie sage ich denn mal, Annäherungsmotivation oder letztendlich eine Vermeidungsmotivation, ich entferne mich von etwas oder ich gehe auf etwas hinzu und dann stellst du dir einfach mal die Frage, dass du einfach sagst okay, ich bleibe mein Leben lang Fahrlehrer, ich bleibe mein Leben lang ähm, bei der Firma XY ich bleibe im Familienbetrieb also dass du einfach mal eine Aussage triffst und wenn du auf einmal merkst so irgendwie, dass du nach hinten kippst, dann merkst du schon, okay irgendwas ist Das heißt nicht, dass du jetzt das Nein tun musst, aber du merkst intuitiv, dein Körper, der immer dein Feedback-Instrument ist, dein Körper gibt dir gerade die Antwort, nee, das willst du nicht. Mhm. Und das ganz Wichtige an der Stelle ist, stelle diese Frage, ohne eine Bewertung hineinzulegen, sondern nehme an, was kommt. Das ist für die meisten schwierig. Die meisten sagen, ja, ich weiß ja, dass ich hier nicht mehr arbeiten will. Ich weiß das ja schon. Nee, mach das jetzt mal, mach dich mal frei, stell dir vor, du bist Beobachter, Du beobachtest deinen Körper und egal, was dein Körper dir sagt, du nimmst es so an, wie es ist. Und dann stellst du eben diese Frage-Aussage. schrägstrich Ich arbeite lieber mit Aussagen. Ich sage, okay, ich bleibe mein Leben lang Fahrlehrer. Und merke ich, okay, ich kippe nach hinten. Nee, bleibe ich nicht. Okay, ich möchte stattdessen meine Coaching-Praxis erweitern. Ja, kippe ich nach vorne. Also die, die, diese Fragen zu stellen, und das Achtung, das dient einfach nur als als kleiner Impuls, als kleiner Indiz, wenn du sagst, okay, ich brauche da jetzt noch irgendwie eine eine andere Ebene letztendlich mit dafür, um um die mal zu befragen.
0: zum Schluss noch eine Buchempfehlung für die Hörer, die jetzt sagen, klingt total spannend, ich möchte mich mehr damit beschäftigen.
1: Ich habe tatsächlich ganz viele Buchempfehlungen. Aber es gibt ein Buch, was demnächst erst erscheint, was ich aber schon lesen durfte, und da sage ich, das ist für mich jetzt schon eine absolute Empfehlung. Und zwar ist es von Dennis Schanweber, mhm. die Persönlichkeitsrevolution. Ich weiß nicht genau, wann sie erscheint. Es wird auf jeden Fall im Sommer sein. Und ich weiß auch nicht, wann der Podcast hier jetzt mit uns beiden letztendlich nach draußen kommt. Aber ich kann wirklich nur sagen, also das Buch ist wirklich, es hat mich sehr geflecht, weil ich es jetzt vielleicht auch gerade aktuell gelesen habe. Mhm. Aber wenn ich jetzt spontan, das kam in mir hoch und dann vertraue ich jetzt auch da der Intuition ja. und sage, okay, dann war das jetzt genau richtig für die Menschen, die uns jetzt hier zugehört haben.
0: Super. Verlinke ich dann gerne in den Shownutz.
1: Auf jeden Fall. Kann ja. ich dir gerne schicken, sobald es draußen ist. Ja.
0: ja, danke Christian für das tolle Interview. Hat mich sehr gefreut. Ich glaube, da war auch ganz viel bei für die Hörer, was sie mitnehmen konnten. Also vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und ich wünsche euch allen viel Spaß beim Übernehmen des Lenkrades und ähm, ja, denkt einfach dran, wenn ihr startet, ihr tut es für euch, gebt einfach euer Ziel in euer Navigationssystem ein und dann wird es äh, mit Sicherheit ein ganz, ganz spannendes Leben. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation by podcast reingehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen dazu möchtest, wie du in deinem Job zufriedener und vor allem selbstbestimmter werden kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast oder folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt und der richtig gut zu dir passt, dann hole dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.